1: 而已
0: <笑>。我们我们这次都拿了，哎，不是我跟他是不同的,一一的，
1: 一模一样
2: ，一模一样，怎么会这样？因为加拿大也有、哦，
0: 好吧，核坚果，就
2: 是它有鱼跟那个核桃、嗯，就是日本那种小酒馆里面会有，我明白那种混
1: 合在一起的
0: 。哎，我这个里面是有什么水果粒的，嗯、还有开心果的，哦
1: 、嗯。哎，我我我可以吧，昆君姐，你去找一点，这样光线是不是好一点呢、啊啊？我没有，我冰箱里面没有，在在我没有因为我在法国买在在不到什么我,我喜欢的零食
0: 。他在在乎他的光线，没有在乎零食的部分
1: 。嗯，无所、啊、或者，我看一下
0: ，好吧，以就这样吧
1: 。对，就这样吧
0: 。以成定局啊、嗯，你就是要换电脑，苹果新的。
2: 对我们还想劝你换苹果新的手
0: 机，这样就可以新的那一台电脑不错，要换一下。嗯，是的 ，M2 晶片呢、欸，他之后出 Air 啊，不错好。好了，我要开始了。好，那个各位饮茶阅读世界好喝茶俱乐部的同呃同学们、听众们，大家好，我是你们奶茶传教士涂公子韩毅。本次的活动呢，这一次的节目呢，我们讲的是主题，我们其实一直很发散。我们后来聚焦完就在谈茶人就好了，就是什么是一个好的茶人，或者茶人应该经历过什么事情？那大家对于茶人这件事情有什么想象？我们在这一期里面呢，一样就请了 Summer， 还有肖坤斌，然我们两位我们两位好伙伴一起来讨论。那一样这个短短的时间，让 Summer 自我介绍一下。
2: 啊，大家好，我叫 Summer， 然后，呃，然后我现在在加拿大念人类学的 PhD， 然后我正在努力写论文，嗯，就这样。好，呃<笑>、
0: 嗯，肖
1: 坤兵，嗨，大家好，我是肖坤兵，呃、uh, ，我是已经在一个大学工作十多年的老师，我也是人类学博士，我目前在法国波尔多
0: 。好，那 Now... 我也一
1: 直都是做茶方面的研究。
0: 我们今天这次就是回到我们本来初衷，就是嗑瓜子、纯聊天的部分，然后我们不会那么难。所以说哥，今天应该说分享一些画面。那今天因为他们今天两位想谈的主题呢，不适合我今天当主导，所以今天我们主导人是你们两位。呃，谁来谁来开头？今天我们来聊的东西
2: 。上我来我准备了我准备了那个 PowerPoint， 啊、呃、也也不算了，所以我其实用的是一个 Xmind，、啊、对一下让你的嗑瓜子又。<笑>对，你可以，你可以多刻的小一点，嗯，
0: 对，对，然后。刻是有点大吗？说本来这次主题，我们也让听众朋友们听一下，就是本来是说论一个泡茶师或泡茶者，你要养成或是你的修养是要做到什么？那这个是对应到我们沃格文章里面的茶人的第一堂课，但是呢，对于这件事情来说，有中间有很多的。性别的议题在里面，我不适合直接来谈，所以我们让沙门来开这个场合
2: 。好的，好的，好的，没问题，没问题。因为我觉得是这样的，这个、这个、这个话题我准备了一下嘛，然后，嗯、呃，我觉得这个话题其实是可以聊的方向太多了，然后呢？但是呢，因为这个话题真的是呃可以讨论的面向非常多，所以我们这一期呢还是就是专专注就是就是聚焦在人这个方面了，就是其实还没有对,对还没有还没有扩散到其他的方面了。然后呢，我觉得在开始之前，我想先讲两个我自己就是。呃、uh, 的一个，<笑>我先我先 stop sharing， 就是我自己的一个小小的经历是什么样子呢？就是我在大概七年前办过一次在，在呃在加拿大我所在的城市呢，找了我城市里面就是大家爱好喝茶的人，大家一起来喝个茶。每个人带个一两泡，我想说啊，这可得多欢乐啊，是不是？就是大家都带，都来带茶，然后大家都来互相欣赏彼此的茶。嗯、呃，我我我被那件事情深深的伤害到了，为什么呢？就是我发现，当每个人在说自己家乡茶好的时候，他的那个表述是那种唯我独尊的那种态度，就是非常 exclusive， 就是那别人，比方说，那喝西湖龙井的人肯定说，哎呀，我们这个是茶都，那我这个茶就是最好的，这个已经是被官方认证过了的。然后喝这个，比方说铁观音的人说，啊，铁观音就是当红炸子鸡，然后也是我们这个最价格最高最好的。然后你这个绿茶已经是上一个时代的了什么的，然后喝武夷岩茶的人也会说我们这个最好，然后说四川四川人也会跑过来说，哎呀，我们四川的这个，比方说碧潭飘雪啊，然后另外一种茉莉花茶，然后，这么多么的清雅是吧？这个，我们四川的茶馆文化那才是真正的茶文化，所以就是当我那一次抱着一个大家一起喝茶的心情办了一个茶会的时候呢。我后来开始怀疑人生了，就是我到底在干嘛？然后并没有让任何人得到一些愉悦，然后反而是就是我自己也很觉得很痛苦。然后呢，现场也没有人就是觉得说，哦，好像欣赏到别人，好像是在不停的在放大自己，就是那种自己的那个主体性，然后不不断的在强调说我才是中国茶文化，我才是最强的那个。这个事情后来让我就是对这类茶会就是已经是很怕了，就
0: 是<音>我们如何创新玩法才是现在年轻一代玩茶的人如何把别人再拉进来变成自己的好朋友，然后大家一起泡茶一起开心跟一起快乐的那个最主要原因。哎，我相信你在那时候要办那个分享茶会的时候，应该也有这样子，只是不小心变了质，大家变成在宣称自己谁比较厉害。可我觉得，在这过程中，还是有人去享受到别人的文化，那这件事情还有这个 practice， 就是有在泡茶的过程里面，他依然是享受这个文化过程的，这还是好事啊
2: 。我的这个这个这个讨论来，就是其实我今天是想跟大家在讨论说，有没有一种更更健康的，然后说，呃，让大家都可以。Enjoy 的一种方式来讨论茶文化，然后来泡茶
0: 。带给听众就是现在是一个就是韩国,<笑>韩国的茶礼，对韩国的茶礼的一个那、这个粉红色衣服的韩国的漂亮的女生，然后在泡拿着瓷器在泡茶的一个画面，很优雅。然后背后还有中国的画作吗？嗯呃、作啊对对对，画作是幅挂画，对,对,对,对，大概这样的画面。然
2: 后插一个正字，对，是。这个、这个图拍摄于那个2015年，就是嗯，天福的一个茶博物院，是在那个漳州漳浦，我不知道你们有没有机会去。哦、我知道。对对对。然后他们这个博物院的一个特色就是，不光是有一个像呃杭州的茶博物院，我估计这个大家都比较熟。然后呢，他那个博物院除了有那种展示之外呢，还会现场表演。或比方说韩国的，呃，日本的，然后他都会单独的，他的这个空间，他是整个是尽量试图就是把它，比方说韩国的，就是对应的他们的那个茶道的一个大家帮他们来设计，然后整个的礼礼仪仪式也都是他们来来做。日本，它是非常具有表演性的啊，非常具有表演性的。然后他们这个地方也是一个收门票的，就是你要，呃，嗯。可能一张门票三十多块人民币吧，就是你可以进去，今天去参观，然后会有导游带你去走这么一圈然后呢，你有机会也去上台，或者是这个小姐姐下台的时候，她帮你喝一个茶，就是她她送给你一下她刚才泡的茶，呃<笑>，这是唐
1: 代的仕女图啊、嗯，这个。这这这一张，啊、要不要不我讲吧，我我喜好的，我觉得这两张图比较有代表性，因为第一张图是呃工阅图，唐代工阅图，这张图经常在茶文化史当中被引用，而且不仅是被引用、嗯，还有当代的演绎，当代不止一个版本，就是复原这个图上的场景，比如说我看到过不止有一个茶学院或者是一个什么团队的要。呃，完完全就是把这幅图复原，呃，化上妆，然后穿上这样的服饰，然后用这样的茶具复原这个场景，所以经常被引用。但是我我想表达的就是说，我们今天我们在很多茶会、茶的聚会当中，也是女的，也是女生在泡茶，但是今天我们看到，比如说茶的聚会，很多时候女的是一个茶艺师。我在泡茶，我为客人泡茶，而饮茶的人，客人是男性的，女女性茶艺师是为他人服务。但是在唐代的这个，呃呃攻呃攻月图当中，是一群贵妇人在自娱自乐，他们自己在嗯在演奏乐器，然后在自己在呃煮茶，然后呃呃煮茶来喝。然后第二张图呢，第二张图也是一个也是唐代的。唐代的画仕女图非常有名的周昉的一个错茶呃调情错调情错名图，呃这这只是一个局部，呃但是这个局部也是他的画的一个中心。但我我当时就感觉是，呃唐代真的是女性的地位很高，就是有有一点点现在的那种男女平等的关系在里面。我觉得如果把这幅图换成是男的，同样换成是一个高仕图，其实也一点都不违和。因为她是一个贵妇人，女的是在抚琴，然后旁边有一个另外一个女的，是拖着一个茶盘。不管是琴还是茶，都是那种高士用来明智地表达自己的自身高洁的一种象征之物吧。但是在唐代把它用在了女性仕女图的身上，我觉得挺有意思。其实我在这个程度上，我甚至觉得唐代的女性地位，放在茶这个文化里面来看，唐代的女性和男性之间地位更好像更。Equal 一,一点。嗯，我们今天
2: 我我先我先我先我先跟大家说一下，我想跟大家分享就是讨论的一些点。就是这张图是我就是二零一七年在上海就是拍到的，大家可以看到，呃，这上面是一个，嗯、呃，就是这这是一部分，这是一个公益妈妈班，可以大家给大家念一下。他说：“这个课程的目的是什么呢？希望能够集聚更多的妈妈爱茶，能够让更多的妈妈发掘自身独有的魅力。每个女人都有自己独有的气质，茶艺的学习会让他们挖掘出自己的特质，修身养性的同时，能够让他们优雅淡定，心平气和，同时拥有自己的生活圈。”啊，就建立某种社交圈，精致考究的生活能够让他们自信、快乐的生活。哇，这个真的是这个满满的祝福啊！就是因为我我我是跟他们是实际的，我去他们店里做过一下，然后我发现是这样子的，就是这几个小哥哥，就是是两个小哥哥，然后在这边开这个茶的这个课，呃，他们真的是刚刚起步在做这个茶学的推广，然后他们真的是很认真的想，嗯。把自己想学的东西，然后把把自己就是已经学到的这些嗯，嗯，很书本的这些不说人话的这些茶的知识是吧，呃，转化成为一种可以供这个都市这个压力很大的妈妈们，让他们去享受生活，然后呢，当然他们也想推广了、啊，这个这个是必然的，但是这个这个东西是。当时一直到现在都让我觉得是是很美好了，因为我觉得一百一百八十块钱六门课，然后还要给你喝茶，还要用他的杯子碗啊茶器啊什么的，你摔了碰了是吧？这个成本那都要，那都要老上海这
1: 种城市，是啊是啊是啊
2: ，是啊嗯、就就超级令人感动又魔性的感觉。对对对对对，然后其实其实我是觉得要聊都市学茶的时候，因为我们都知道啊，这些这些关键词是吧？就是，呃，大家这个朋友圈晒这个美图是吧？很仙的美女姐姐图啊，然后这个要要要展现实力的时候，你要你要你要拍一张什么？你在喝三坑两涧的茶呀？你在用一个顾景舟的这个。图啊什么的这些刻板印象，然后这些增强自己的这个在社交圈的这个，不管是呃个人的实力的这样的一种，嗯，给自己贴标签还是怎么样，就是这是我们已经非常呃长呃美女姐姐们站在茶园采茶、啊，穿着短袖啊什么的，那个真的是在我们去过茶园的人看来，真的太好笑了。我真的觉得，如果有机会，这些。做这些广告的人能听到我们这样的一个 podcast， 他们真的不要再干这种事情了，真的是太没有人，在茶园里面不懂得防护太阳，然后什么蚊虫叮咬，说穿那么个短袖，然后穿了个旗袍在里面采茶的，对吧？然后你，然后那些师傅布满老茧的双手，他到底在说什么？就是那些不管是。卖盐茶的还是卖普洱茶的都喜欢拍那个手是吧？就是这种这种行为艺术我们懂，但是呢，这个行为艺术它到底符不符合这个时代的需求？它到底有没有传达出你想要传达的那个那个意思？我觉得，都有很大的问题。对，然后。我就一路跟下来吧，就是这张图也是
0: 。再分享一下刚刚那一个故事。好的。就是你刚刚那个美女小姐姐在这个茶园采茶这个东西，的这个有一次广告我看到的真的是很想讲。一个是我前阵子看到是年轻的返乡的青农，然后都是正妹，反正就很漂亮的，然后她在茶园里面跳舞，然后唱 rap。条约，他就穿的那个热舞装在茶园里面，然后呢舞动身躯，像是在那种云门舞集一样那种感觉。然后呢是词画意，然后说他的茶就是这么用，在他跳舞的这个伴随下长大的。对，这种的这种的形象，然后当做一个卖点。然后当然以前我们对于这个。就像观光者凝视啊、哦，他是做广告，当当然是这样做嘛，像是什么要穿的什么洁白无瑕的女子，然后用嘴巴去摘茶叶，哦、<笑>这个广告一定大家看到烂掉了，这个这超级无敌，以前太多次看到这个东西了。然后呢，还有什么又要要要求是处女啦，这件事真的是太文渊被吐槽了，要处女，然后要用。嘴巴抿着去摘茶，好、啊、这个画面，<笑>这个是我印象中，你刚刚讲到这个，呃，穿的茶人服啊，在茶园里面拍照最常见到几个画面，但是当然不只有女的，虽然我们这个都很值得吐槽，但前阵子就发生了一件事情。台湾有一个品牌叫做元翠，我不知道你们听过。好、哦，元萃是个罐装茶，那这个罐装茶呢，它呢是可口可乐公司旗下的，也就是我们现在在出那种便利店里面，就是便利商店里面可以买到的罐装饮品。那这个罐装饮品呢，它就请了哦，这个日本啊、哦，都就是每一次他们就是这几家，管它御茶园跟这个元萃这两家都在。P.K. 了，他们状况就是请了日本的有名的明星，像是呢什么呃阿部宽，然后呢或是呢请金金城武、嗯、啊，然后呢、嗯、金城武是日本明星，反正就是他们会用这样的一个帅哥形象在茶园里面喝茶的这个拍起来一个画面，他去穿的很帅，然后说啊我就是在茶园里面，然后看到那茶园的光怎样的那。大家要知道，金城武只要拍茶叶广告，那就大卖。所以，他其实也是明示那个帅哥或是美女在茶园里面，他不是真的在采茶，但是他就要有那个形象的那个感觉。他们是在买那个感觉。所以，我这几个跟各位分享，这是经典广告，在近年来茶叶里界里面最常提到的广告商业文本。这几个是刚刚跟这个主题最搭的上边的
2: 。是的，是的，是的。就就是，呃，再再会儿。我我想我想在这边可能要为就是做茶叶的人也要说一个什么话呢？就是可能昆明姐也知道，就是嗯、呃，就是真的做茶叶这个是上一页了，就是真的做茶叶的人呢，往往不懂营销的事。如果真的到包装自己的形象啊，要做一个广告啊，要怎么样？往往就会变成，就是做摄像、摄影，然后，然后这个，嗯，做形象这个媒体、做媒体的人，把他们的某种这个刻板印象也好，还是他们的某种，嗯、呃，就是想象对于东方文化的想象，投射在就是这个品牌身上。所以这些茶老板，他们往往也都是有苦难言的，说，诶，不是说这个好卖。然后我就出钱了吗？就是往往都会达成这样的一个最后的结果，嗯。然后，然后，然后我就想推进到说，最近，最近被骂得很惨的这个李李亚鹏，嗯、呃，就是他被大陆的很多很多就是茶圈的人就是。会说他这个行为就是让让止语嘛，就是不要说话嘛，就是他会强调说，嗯，那种有点一气一会那个意思吧，就是很日日式美学的那那个意思在里面
0: 。呃、科普一下止语是什么吗、啊？因为有些听众朋友们不知道什么是止语，只是停止了语言的语。就是、对、嗯就是啊，那它是什么东西？哦
2: 就是说话，就是喝茶的过程当中，双方都是只是通过眼神啊、手势啊在交流，你就不要用语言来交流。哦，是
0: 这,样这个这个在台湾的翻译里面叫做静默茶会。哦，就是通常会出现在无我茶会或静默茶会这个系列，就是我们在跟这个听众朋友科普一下，就是在茶叶界有一种茶会，你进去很煎熬的，就是呢，你坐在那边，你可能呢。也没有 BGM， 然后没因没没有 BGM 是真的最最干的，就是有时候还好一点，还有后面还有背景音，还有个古筝。最惨就是完全没有声音的，然后进去以后大家都黑黑的、昏昏暗暗的，然后就有一个泡茶师在那边泡，然后大家跪在那边跪个两三个小时啊，要喝个一两杯茶，然后他就那边慢慢的、慢慢的把他的那个茶壶拿起来，然后慢慢的注水，慢慢的把这个茶分到每一个杯子里面。然后再慢慢的用茶托递到你的面前，而且还不能喝，然后你要尊重你的礼仪，然后他慢慢的跟你敬个礼以后，你才可以喝，那你还回礼哦，对。然后呢，这个是一个很冗，或者是呢很、呃，不行，不能乱讲，他们会骂我。然后是一个很优
2: ，你可以了，你可以了，你可以了，就是你出戏了，人家在戏里面，尴尬的是你，尴尬的不是别人，对不对？尴尬的是我。嗯<笑>
1: 对我，我的有一些文章里面讨论过这个，啊
0: <笑>，对，反正这就是直语，然后他们
1: ，我觉得这一套审美就是在这个偏日系的
2: ，然后偏，呃，怎么说呢，就是直语的这一套，像日本的这个《日日是好日》，也是在在也是在两岸都是爆火的这么一本查学的书吧，就是一个人他怎么样慢慢的去接近茶道，从一开始他很尴尬到。他慢慢发现，尴尬的就不是他了，是吧？就是,是，我觉得这个过程就非常的有趣。然后这个，呃他这么看啊，呃，功夫茶也有它的特色。这种功夫茶很浓，而且它冲泡的过程中还念念有词，一下子什么关公巡城、韩信点兵，所以这个也很有趣。凤凰点头，因为有趣的原因是他觉得马上可以跟中国传统文化连起来。从这个意义上来说，虽然有的人会笑你念念什么念什么的，呃，不过我觉得念念也蛮好玩的。所以显示了中国茶饮饮茶历史一直从明到清到近代的一个发展。还是
0: 我回到、啊、我,自我自己，我自己做茶艺文化或是茶文化也一阵子，但是那个我是觉得啊，在当代的时候，其实你还是要接受很多不同的声音，毕竟这个圈子不像过去只有呃喝茶这群人，因为现在多什么喝可可、喝咖啡的，那当然是还有喝什么呃碳酸饮料的，所有人在这个文化里面，他们是不同的光谱，那。传统的文化不是说不行，只是呢，它会到当代以后被大家广为检视，因为大家会用不同的标准去审核我们自己的文化，除非你的文化本身就是为了要展演给别人看的。例如说，呃，很记得以前有一种那种。过去的点茶的时候，会有一种仪式，或你去观光展区的时候，它有一个很长很长的那个湖，然后在那边跳舞，在那边翻那个湖，然后呢，在很高的注水，然后呢，咻动到一个茶碗里面。然后这种是一个展演，你正常也不会有人这样泡茶，甚至你里面根本就是水，不是茶叶。可是，在这样的展演过程是大家期待看到的，所以它可能被。物化成哦，可能要女性，或是呢，她在表演的时候是大家期待的茶人的形象，那是一种表演。可是呢，到了我们真的在喝茶的时候，那个不是单纯的操演，或者真的 practice 的那一件事情，它是一个，呃，也可以说操演，它不是一个单纯展演的事情，它是一个我正在操演我的文化。或是呢，那就是我的生活的一部分。你可以想象刚刚的“日日是好日”的那一个案例，就是因为在日本的那一部剧里面，大家最感到呃让他感动的部分，并不是单纯的说我真的进入到学茶礼仪这件事情，只是他当时候一直搞不清楚为什么要学这么。繁琐的衣柜，可是最后面他意识到那是他自己的文化，甚至呢他在操作这件事情上，他认为那是他生活的一部分的时候，这样的茶文化才有价值。那反而我们要再去反思了，大家对于说真正有意义的，或真正愿意去学习的，或真正愿意看到的是那个有意义的茶文化，就他们愿意把它纳入到他的生活的一部分的，就像是我自己有个标签，我是有个苹果的标签，或者是。呃，用了吃又喜欢吃麦当劳，我喜欢喝茶，我喜欢珍珠奶茶，这都是我的标签。那我为什么不把一个呃茶文化的标签放在自己的身上，而去选择咖啡呢？可能因为这茶文化的标签对于当代的人而言，觉得那个太奇怪，或是呢不符合他们自己的审美观念。那不管像刚刚讲的静默茶会，或是真的是我们好好的正常泡茶会，哦、呃，或是真的有语言交谈茶会，这些目前。在于年轻人的角度里面，或是当代的网络爆炸资讯的媒体的这样的一个视角下面，可能对于他们来说真的是 old fashion。但是 old fashion 里面如何创新出新的东西，让他们画龙点睛，让他们觉得这个东西很潮、很现代，我才是觉得是现代茶文化或茶会大家去关注的那一个玩法。那
1: 韩、hey. 一自己就是一个创新茶的一个倡导者，所以你也在说我的派，我这个流派更好，我这个流派更有前途。<笑>前途我,也我也
0: 没有什么流派，我是什么什么都什么都玩、啊。你是比较创
1: 新的，你是 i n 呃 ，OK， 呃呃，哦，我我我想回应一下韩一刚才讲的那个，你说表演的那个茶，呃，泡茶的用很长的茶壶、嗯、泡来泡去对对对、倒来倒去的那个表演。嗯呃，其实那个呃，我们四川成都把它叫做长嘴壶公夫茶，那个是源自于四川成都。我一开始我也，其实我现在我也不知道它的最初的起源是因为什么，因为我一开始我给你的感觉也是，呃，我和你的感觉是一样，我说不就是表演嘛，哪里需要那样花里胡哨倒来倒去？但是当地人为了给这种文化找一个合理性，文化的解释，我们找到了合理性。然后如果你看有很多电视，比如说纪录片啊，或关于。那老板会一板一眼的告告诉你，我们为什么用长嘴壶呢？因为我们四川的茶馆文化与众不同。因为你看那个照片，四川的茶馆都很多人，呃，坐在一桌，然后人挤人。民国时期，那老板挤不进去，然后因为铜壶很烫，你要进去加茶的话，怕烫着客人，呃，因为那个铜壶壶身很烫嘛，所以就把那个铜壶的壶嘴加长，然后隔着比一定的距离，也能够把茶水准确的。加到那个呃盖碗里面，所以这是一门功夫。然后这个是四川呃茶馆的独门绝技。呃，我一开始我也是相信是这样子的，但是的我到现在，我不我不我我,我觉得我不敢肯定，我觉得这也也有可能是因为长嘴壶的确是发源于四川，然后在四川的功夫长嘴壶已经成了四川的一个文化标志以后，然后大家才来给他找这种合理性，可能是现代的人。对过去的人的一种文化的解释和修饰，所以我不知道长嘴葫芦的的起源是个谜。我觉得虽然你会找到这样那样的解释，但是我我不确信
0: 。有点像还有事后诸葛的概念、嗯
1: 嗯，对对对，我觉得自己要把这个事情说圆。我们不能说我们就是为了表演，嗯、你必须要说呃是有文化的、有起源的。有，嗯、我现在看到我我我有这样的感
0: 觉。我现在看到四川或者成都那边的都在喝 Tis 冻了。他们现在是更潮的年轻人的那个茶馆，他然都是冰球，<笑>然后呢用威士忌杯，他们说那才是当代人。哦，我参
1: 加过，我参加过这样一次茶和呃 cocktail 的一个碰
0: 撞。嗯、对啊，他说那才是现在的茶文化。那也好啊，反正就是
1: 他把这个
0: 元素放在自己身上的时候、嗯，那就是茶人了。我觉得还是要回到今天的主题，就是茶人是什么？那对于。过去把茶人这个名字有点抬得太高，或是其实太有距离了。欸、就是你有在泡茶人就是茶人啊，我自己泡咖啡，我就咖啡师啊，有什么好讲的？对，那只是呢，大家觉得好茶人这个东西很神秘。你出去我在讲说我是品茶师，大家说啊你是品茶师，那你过去把茶人这个名字有点抬得太高，<笑>或是其实太有距离了。欸、就是你有在泡茶人就是茶人啊，我自己泡咖啡，我就咖啡师啊，有什么好讲的？对，那只是呢，大家觉得好茶人这个东西很神秘。你出去，我在讲说我是品茶师，大家说啊，你是品茶师吗？那你
2: 啊、<笑>我我也会喝啊，为什么你就是品茶师呢？品茶师算什么？讨论这次，品茶师算什么 title？
0: 就说哦，你的名片哇，品茶师哎，你你做啥
1: ？你做啥？哎<笑><做啥><笑>那,那好奇怪，好吧，那我们讨论一下，把茶人的这个概念捋一捋。茶人，我本来觉得哈，茶人，我觉得我第一次听到这个概念的时候，大概是在就是我开始做武夷茶研究的时候，两千两千，其实差不多是要两二零零九了，零。其实我我是自己在毕业答辩的时候，我记得有一个老师说，他说我身上有一种茶人的气质，嗯、呃，我就觉得茶人是一个 OK， 我就对他的印象很深刻，所以这就从那个时候开始，我觉得注意到到茶人这个词很。广泛的运用到我们现在的社会当中，但是细分起来，比如说我们讲的至少茶人可以两种，广义上来讲两种人，一个是喝茶的人，是一个是泡茶的人。那还有你要讲的更专业一点，你刚说的喝茶的人还有再细分，你可以是品茶师。只讨论喝茶的人和泡茶的人的话，一点去接受培训，但是反过来。也有可能男的去泡茶，比如不说韩语、嗯，但是反过来的地位就不一样了。比如说你们刚才举的几个例子，男性的呃全部是大师
0: 。呃，我反过
1: 来的话，<笑>如果是男的在泡茶的话
0: ，像法国是网络不好，是、啊、罢工吗？有可能网络是罢工。啊，我那个我等下这段剪掉了，等下断断断。那个，我们其实后来我想说，就是你们应该是想要问的是那个茶人的部分，为什么以前看起来都是女性在泡茶，或大家期待是女性泡茶，大家喜欢女生的茶艺师，或是大家就算是不管这个茶功夫茶怎样、啊，你会看到那个茶席的主人是女主人在那边泡茶。就算是西方的茶，在下午茶里面，也好像是女主人当一个这个主导的这个位置，被呃所有的伯爵啊，或者是其他的贵族啊观看。为什么会是一个女生当做这个位置，而不是男生呢？其实我觉得男生还是可以的。那 Simon， 你要补刚刚那个茶师训练的部分，是不是？你想要吐？一、啊、下。我
2: 现在能听到我说的，好的。我我我我讲我讲，就是。我我跟我跟大家这么说好了，我在做田野调查的时候，我经常会遇到，就是，是
1: 好
2: ,好的好的，就是我去，比方说去上海跟杭州的茶馆，还有呃厦门的茶馆，我会发现，因为我跟泡茶的人年纪都差不多，然后像老板一样的说。可以，就是呃，在这边变成一个超级 VIP， 然后可以说啊、呃，一下子买多少钱，买一张多少钱的卡，就是啊、呃，我我是跑过去问那些泡茶的小姐姐们说，说他们对茶艺的理解啊，他们对呃茶文化的理解，就会变得非常尴尬。为什么呢？我不是他们的顾客，然后呢，他们也不期待会有我这么一个顾客，因为他们期待的是一个男性的。成功男性的老板作为他们的 VIP 客户，嗯，然后这个现象到底怎么来的？这个锅到底谁来背？这个问题就是一直困扰我的一个很大的问题。然后，嗯，这个事情我觉得还是得回到，呃，早期，就是说茶艺、茶艺师，然后这个职业被创造出来的时候，到底是什么样的，对吧？就是。哎，谁决定了说茶艺师就得是这种？哎，年轻漂亮，穿这个旗袍是吧？然后在那儿很婀娜，然后还要上台表演，还要给你仙气、呃、仙气啊，有仙气啊有仙气，对吧？对，嗯、呃，然后当然这个我想我想举例的就是这个大陆的茶学啊，就是他们的广告里面会说这些话啊，这个。茶学的作用跟模特的这种啊训练也差不多了，就是可以修饰你的身姿，提升你的气运。通过茶修可以享受优雅生活，可以系统的学习啊茶席冲泡品茗，然后可以让你变得更加有趣，然后可以交流的空间更广。这个就是增加你的社交的这个这个成社交的这个能力啊。这个像王琼。
0: 这有点像学才学才艺一样、嗯，所以我现在觉得他们讲的才茶艺比较不像是一个真的是那种茶道的那种，你对于某种东西理解，它是一种就是呃那种你不是说有那种模特的那种正音般，或是那种身形修饰般，不是有,沒有看过那种东西，就是如果你要站不够挺，然后过去，然后你要走，然后婀娜多姿才是大家对于女性的那个期待的象征，在那种课里面展现的。而这个东西呢，在呃后来我们在看的时候，其实蛮有趣的，是因为这种活动哦，他们在办的时候，也就是吸引到那一群像贵妇的、呃有钱的少奶奶们，去当做他们的这个送完小孩子以后的一个补习班。所以在台湾也是看到这种样子的，就是他们在上午九点啊、十二点以后过来上这种这种，让他们修身养性，像是个少奶奶该学的这个能力。好去茶艺，那这个茶艺的这故事，在过去的台湾也有一件事情，跟台湾近年来比较红的一个电视剧，好叫做那个，呃，我先不不讲名字啊，因为我们不要自入，反正就是是在讲台湾的这个林森北路那边，然后很多的这个妈妈嗓们，就是一些呃灯红酒绿的酒馆里面，然后的一个故事，但是他们的妈妈嗓里面的必备功能，是因为当时候日本的客人很多。哦，那一个好，学姐可以讲，华灯初上了，反正就是一个 Netflix 的對對對， Netflix 的对对，然后呢，你那个妈妈妈嗓们都要去补习茶艺，你知道吗？那个茶艺插花，其实是要应对日本客人里面，你必须要会。他明明是陪酒，但他还会茶艺，就这些东西是一个被想要被训练出来一个女性，对于在社会观点下面，他们应该要有哪一些的。修养或是素质才会去上的课，怎么为什么都不把男性夸在里面了？这就是一个比较有趣的议题。我猜你想要讲这个东西
2: 。呃，我要再补充一下，其实跟华东《华灯初上》它里面讲的这个事情非常的像啊。呃，就是在这个吴雅珍她的一些，因为他也写论文，现在还可能下还还可以下载到，还有他的一些采访里面，他有介绍。嗯嗯呃，他最早就是办了这个非盈利性质的这个嗯博物馆附属的这个茶茶艺馆之后呢，他干的一个他他他做了几年，他就觉得这个其实嗯、呃、就是框框架架太多了，他可能就是后来就变成跟一个新加坡来的华人一起合开了一个盈利性质的茶馆，那个茶馆直到现在可能在福州还都是非常有名的。然后呢，他那间茶馆呢？其实，嗯，据他回忆啊，早期，呃，百分之六七十的客人都是台商，因为台商，呃，已经就是可能在两千年前后，他们台商已经在台湾经历了这样的一个洗礼，就是说，台湾在九十年代的时候，这个茶馆遍地开花，是吧？就是这种。呃，小桥流水的功夫茶馆，然后他们可能到大陆之后，他们还是想找一个很舒服的，可以像用他们熟悉的方式来喝茶。所以吴雅珍当时在做的事情，呃，就跟说，诶，那如果说我的客人想要这样的一套服务，想要这样的喝喝茶的方式，那么我就按照我客人需要的这个来，这个跟。呃，滑东上其实是如出一辙的，对，就是其实我们可以想象，就是说他的这样的一种呃经营，是一种面向客户的，嗯、呃，就是这样的一种嗯、呃、抉择抉择吧。我觉得，我觉得就是两个历史，就是可以嗯很惊人的发现，因为他们处的这个，嗯、呃，怎么说呢？他们所他们他们的市场，他们的消费者都是谁，是吧？呃，一个是日本的呃投资商，一个是台湾的投资商，对吧？那么台日本的投资商需要的是日本的茶文化，台湾的投资商需要的是台湾的茶文化，<笑>所以所以这个历史就是惊人的在这边展现了它的一致性，就是当你的消费者需要什么的时候，那你就提供给他什么。太好了，太好了，对我刚才就是分享到说，其实像在温哥华的话，他们因为华人的群体也足够大，然后呢，他们也会有这样的呃穿着旗袍的中国女性，她她她是亚裔了，她是新加坡裔，然后呢，她去做一个茶艺的中国茶文化的展示，哎，你知道他在茶茶馆里面，他跟我说他最骄傲的一个茶叶是什么吗？他在跟我说的时候，我完全不懂，叫做雷扣柴，是、嗯、呃是那个凤凰水仙的一种一个品种，一个很小的品种，就是那棵树有一个特色，大概是被雷劈过，然后那个、okay. 那个品种叫做雷扣柴。然后呢，他就他就跟我讲了很多，包括他每年去中国大陆，呃，就是各个茶产区去，呃，去看，然后去跟他合作的茶商去，呃，茶农去合作这样的故事，就是他还是在一种面向消费者的一种，呃，泡茶一种一种一种,一种卖茶这样的一种表现。我自己是旁听了很多这类课程，因为我真的是非常好奇啊，就是说，嗯、呃。这这类这类课程，它到底是，嗯，为什么就是通过这样的互动跟学生啊，就是他能看到学生的成长，就是他的那种感官体验的那种东西是，就是可以及时反应嘛。你到底有没有喝出来这个果香？你到底有没有闻出来这个花香？对吧？就是这个东西是他的那种喜悦是很直接的。然后呢，他也是觉得这个课虽然上得很累，但是他很有很有成就感，就是好像是真的是治愈了谁，就是有有这种感觉。他们这些妈妈现场有五个妈妈，呃，妈他们的娃都在旁边学古琴、学围棋，然后呢，这些妈妈们在学评茶、审茶。嗯、呃，当然这个有一个小的背景要要确定一下，这个。这个查课非常的贵啊，就是他们这个一年的学费都是要可能要几万人民币的。然后呢，就是我可能在这样的一个背景下面，想问的问题就是说，这个课程到底是卷的一部分还是不卷的一部分？就是说，它到底是一种说啊，我要努力学习评查，然后我才能在一个社交平台上获得更多的社交资源，还是说？哎，我这个是在享感官享受，我在自己的享受，所以就是我我我想我想讨论的就是说这两个到底是一体的还是矛盾的，还是说因为它是可以兼容的，所以这个卷跟不卷在这里就达到了一种和谐，就是我觉得这个场景就是既有卷<笑>又有不卷的场景，我不知道我不知道肖老师有没有看过我觉得就是参加过。
1: 我真的很简单，<笑>我们都知道有一种培训班，懂得那个名媛圈，那收费标准或者他不会明那实价，但是实际上你在这个过程当中所会花费很多很多的钱。还有刚才你你我之前举的例子的那个上海的、呃，那个公益性质的，我觉得以就是以那个收费标准来看。就<笑>是那个收费，嗯，收费收到十万元人民币以上的，那真的就不是一般的老百姓可以去陶冶一下情操的。那可能更重要的是，建构一个自己的社交网络，就比较像英式下午茶的功能了。如果收费比较合理的，我觉得在几百块钱、呃，几千以下，那你可能是把它作为你的职业规划的一个部分，有可能，有可能以后会作为一个职业规划。其实他他、哦、的,的那种定位收费和定位，我觉得也也很不一样。有的培训班就会说，呃，你进入我这个培训班，然后我们，而且很很有意思的就是说，以前的培训班他只是说我们培训茶艺师，现在有的培训班是说的我们培训茶讲师，就是你从我这儿毕业了，你可以再去培训别人。是的，是的。嗯，呃
2: ，我我我我我要补充一下，我跟这个上海这个很有名的这个国连锁连锁型的啊国学学校，他们还一起去去过茶山，然后这个茶老师跟我一直表达的意思就是，他其实，嗯、呃，觉得他这些学生马上就可能可以取代他什么的，就是因为这些学生的就是呃，不括社会资源也都非常的丰富，然后他们的这个。呃，学的很快，然后也会，他们也都会去考证，他们也都会去考这个，不管是茶艺师的还是审评的证，<笑>在这样的一个情况下，就是，就可能是真如这个呵呵呃，昆明姐说的啊，就是可能价格在某种程度上，嗯，我相信一百八的这几个妈妈们，她们可能不会目的性很强吧，就也不会想要说这个本钱那么高，对
1: ，其实因为我觉得就是从嗯。茶馆的经营者的角度来说，我举个例子，我之前我自己有一个研究生，呃，她研究生毕业是个女的，没找到也没有工作，呃，反正就在家待了一两年，然后自己学了茶艺，自己跟着一个老师学茶艺，学的差不多了。后来刚好我有另外一个朋友在成都来开茶艺馆，非常高大上，啊、呃，就看上去很有文化，很有意思。哎，我说那正好，一个想去茶馆、茶艺馆上班，一个正在来成都刚开始开茶艺馆，我就介绍一下。结果我学生，呃，马上欢天喜地，头一天去见了茶馆的这个主理人，呃，然后主他说主理人说让他第二班第二天去试一试，后来第二天就告诉我说主理人说他不用去了。其实我推测，我跟我的学生推测，其实是因为，因为为什么？因为首先他的学历比较高，一个茶艺馆的一个我们只是需要一个泡茶的一个女生而已，你是一个研究生。我们用不着那么高的。其次，你的年龄不算年轻，你这研究生毕业不算太年轻，他又结婚了两三年。还有呢，就是，呃，主理人，嗯、呃，当时招聘的信息是说，茶馆提供食宿。他说他又不需要茶馆提供食宿，因为他结婚了，他住在成都，他有自己的房子。其实你从如果从经济的角度来看，哎，这个人不需要食宿，不是更经济，我开支的更少。但是从管理的角度来看。你不需要食数，你不住在茶艺馆，你就不便于管理。我觉得是这样子的，你不够年轻，你的学历有点高，然后你还不住在茶艺馆，所以这其实我觉得他是从茶茶艺馆的老板的角度来看，我觉得也体现了这种，就是我们讲的茶艺是要年轻化的，要要年轻化，要听话，要漂亮，要对，是
2: 的，是的，是的，要易于管理，一句话。回到刚才那个那个话题的话，就是他们其实茶艺师这个群体的话，就是刚才其实昨天韩艺说不要聊茶艺师，我们还还还是还是聊了啊，就是没有办法，因为我们我们太多太多太多就是绕不过去的这些对<笑>对，然后有又两本那个茶人的书，
1: 我其实就是,是带货吗？<笑><笑>不带<但笑>。<笑>然后我我想讲的就是，茶人男的和女的不一样，就是如果是男的泡茶的话，和女的泡茶，女性顶多就是个茶艺师，男的大部分是 tea master， m 就是 master， 大部分的 master 都是男的，大部分的茶艺师都是女的，这韩语肯定定位是 master
0: <笑>。谢谢、哦<笑>
2: 啊，这个不是什么好话，韩毅，你要相信我，<笑>这个不是什么好，话？<笑>在我们这个语境下，不会是什么我知道我只能
0: 谢谢，不能怎样
2: 。<笑>好的好的，哦，相比之下，我很推荐这一本，就是我刚才跟韩毅已经推荐过了，韩毅觉得有点硬，就是范增平写的《中国茶人采访录》，就是他是，是、嗯呃、中国古代文人君子的那个标准。
1: Oh. 哦，啊，就是你
0: <笑>是什么
1: 意思？<笑>你你可以争取上榜是吗？<笑>嗯
2: ，对。然后他他他就是会一直强调，哎，钱不重要啊，呃，啊、呃，有、呃、高高尚的品德才重要呀什么的。然后他还会问每个人，你对茶人的定义是什么？他从八十年代就开始问这个问题了，就是你觉得茶人是什么？你对茶人的定义是
0: 什么？好、哦，还有要补充的吗
2: ？好像已经很多了
0: ，时间差不多了、嗯。时间差不多，差不多。对好，那对呃，我们今天在这一期的活动就在讲这个茶人跟一些大家对于茶文化、啊、还有茶展演的时候大家的想象跟看法。好，那虽然我们今天时间这个已经有一点超了，那我们也是。在我们各自想要分享的主题那边跟各位分享、哦，然后听众们知道说到底有哪些是我们现在在研究者很期待看到的角度。好，那我们就在下一次时候，我们再来讨论更多的内容。啊，我们如果喜欢我们的话，可以在另外关注我们，然后跟我们做一个分享。好，然后如果有问题的话，可以在上面留言，然后我们下次见咯、哦。好，拜拜。OK， 拜拜
1: ，拜
0: 。哎，我关路。